0: chamada para ação. Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Olá para você que está me ouvindo. Então, como prometido, no episódio anterior, eu vou fazer uma série de 13 episódios sobre todas as 13 palestras que eu, que eu atendi ali no evento Upload Day que rolou lá em São Paulo né, então acho que eu já tinha falado no episódio anterior mas foi muito legal que é um evento em que eu saí da minha zona de conforto né, um evento sobre, muito sobre produção de vídeo e marketing digital e assim, e aí é muito louco porque eu, eu acho que para essa geração eu já estou um pouco tiozinho né, da galera que vislumbra sei lá ser youtuber, né? Youtuber é uma profissão e eu ainda não estava tão ligado assim nesse mercado, né? A minha pegada é mais utilizar o youtuber como um, o, youtuber não, né? O, o YouTube como um canal de venda, né? E aí tem gente que já não, né? Já quer viver de ser youtuber e de repente a pegada de vender o produto só está lá na cabeça dessas pessoas depois. Na verdade, isso foi uma coisa que que eu vi bastante ali no evento mas o assunto desse episódio é o chamado, eu, eu traduzi no início desse episódio, que é o chamada para ação, que vem, que eu é traduzi do inglês, call to action, que o pessoal ainda tem a sigla lá por conta desse call to action, a sigla CTA em português, ou CTA, né, que é a chamada para uma ação que você deve sempre fazer, no final do seu conteúdo se o objetivo do seu conteúdo é fazer marketing digital né? e isso na verdade foi falado praticamente em todas as, as palestras do dia e em algumas delas foi até exemplificado, né? porque isso é engraçado teve gente que fez call to action e teve gente que não fez então, teve gente que no final chegou lá por exemplo, os primeiros que eu estou falando de episódio, a primeira que eu vi foi, a palestra foi de um casal que eu não conhecia de repente você que está escutando conhece que é o Diego Paladini e a Daphne Amaro e eles têm ali acho que uns três canais é, bem famosos no Youtube é o canal Goiabas Saúde na Rotina e Organiza Daphne e eles inclusive, pelo que eu entendi foram produzidos pelo host do evento, na verdade praticamente o dono do evento, o organizador do evento que é o Camilo Coutinho inclusive palestrou uh, encerrando o evento. Uh, dicas que eles deram em, em geral, não só com relação ao call to action, mas eu chego no call to action em geral, pode ser que eu, em alguns episódios do, do podcast eu seja repetitivo, é porque eles foram também, né? Obviamente se você vai dar dicas, muitas dicas são clássicas em determinado setor, né? É igual você chegar e falar, tá falando de tecnologia, sei lá, de orientação a objetos, né? todo mundo vai te falar do, do clássico, ah não, dá uma olhada de é, encapsulamento, programe para interface, em vez de para implementação, então em toda a área tem os seus clássicos e é normal que as pessoas repitam aí os clássicos, né? Então, uma das dicas aí que eles começaram passando, né, que é uma coisa que eu não fazia e tem que ter, é, tem que ter afim, tem que ter disciplina na realidade para fazer, é que a galera faz o SEO, né, o Search Engine Optimization, antes de gravar mesmo. Você está com a ideia de algum assunto, eles vão lá e já fazem como que está o trending, como é, que, como é que a gente tem a tendência de busca dentro do YouTube sobre aquele tema que você está pretendendo gravar. Né? Então isso é uma coisa que eles fazem que eu achei bem interessante, e aqui uma pegada que praticamente todo mundo também falou lá, né que são os metadados do, dos vídeos, né então é o thumbnail, que é aquela imagem de início de vídeo, acho que eu possivelmente vou gravar um, um episódio de podcast só sobre isso, é, palavras-chave e uma descrição, né? e aí quando eles falam no call to action, por exemplo no YouTube, nesse caso específico, porque era o foco, um call to action bem famoso é você colocar os cards né, no final do teu vídeo e falando para o pessoal clicar. Por exemplo, se você vai fazer uma série de, de alguns vídeos, eu pretendo fazer uma série para a chamada do curso Python Pro, você no final do primeiro vídeo, se você está construindo o seu funil de vendas, você colocar ao final do seu primeiro vídeo o card no final falando, ó, aqui tem a continuação desse vídeo, então isso já é um call to action ou até mesmo lá o que o pessoal fazia na hora, no final da palestra, né? olha, aqui está o meu, o meu Instagram, as minhas redes sociais, me sigam aqui no Instagram. Né? E esse negócio de call to action, às vezes a gente tem um, um pouco de vergonha, pelo menos eu tinha, um pouco de vergonha, né? você vai vender descaradamente, ou pedir alguma coisa descaradamente, mas você pode pensar tá, em termos de usabilidade, né? quer dizer, você está entregando conteúdo de valor, está gerando valor, e depois, quando a ideia é inclusive vender, é melhor que você seja explícito e diga para a pessoa o que você pretende que ela, fala, que ela faça. Né? Então, por exemplo, pelo menos isso eu fiz corretamente no vídeo que, pelo menos na data de hoje, está apresentando o curso Python Pro, porque lá pelo menos no final, se você for entrar em www.pythonpro.python.pro .python você vai ver lá que no vídeo, no final do vídeo, eu digo, olha, e se você quiser experimentar, coloque o seu e-mail aqui, que você vai receber o primeiro módulo gratuito. Então, isso é um call to action. Quer dizer, eu vou gerar valor para o meu cliente oferecendo o aperitivo, que é o, o curso, o primeiro módulo gravado do Python Birds gratuito, e aí... É, nada mais justo do que o teu e-mail para depois, né, mandar e fazer algum tipo de marketing digital lá. Então, sempre o call to action. Ou até mesmo quando você vê os vídeos do Python Birds, lá já está sempre o link para a pessoa poder se inscrever no se inscrever na lista de espera da próxima turma. Então, também etapas do funil. Se o cara gostou do conteúdo, de repente ele pode ter interesse de entrar na próxima turma e eu deixei isso mais claro na página e a conversão aumentou bastante, falei olha a lista de espera, não mando spam na lista e quem se cadastra aqui é avisado com antecedência sobre a abertura da turma, que é uma pergunta que eu sempre recebo aí por e-mail, né? bom aqui mais o que eles falaram foi a, importante, a importância das redes sociais e de você realmente se engajar e uma coisa que foi bem legal se eu não me engano foram eles também, né, não, não, não foram eles, então não vou fazer spoiler, foi em outra, não está escrito aqui não foram eles, é porque teve outro casal, e aí eu confundi, não foram eles que falaram e até não está anotado aqui, né? então é essa parte, e outras coisas interessantes que eles falaram, obviamente são das métricas, que é uma coisa que eu também melhorei bastante, coloquei a medida da a medida das métricas do meu filtro de vendas, defini as etapas do meu filtro de, de vendas, coloquei métricas para medir, e aí eles começaram a, a falar sobre várias métricas no vídeo, né? eu anotei só duas, que foi o CTR, que é o Click Through Rate, ou seja, quem clica no seu vídeo depois de vê-lo, né? e aí eles colocaram que a importância talvez seja, seja assunto de um episódio de podcast, que influencia muito, na taxa de clique, o título e o thumbnail no vídeo, né? e eles colocaram também o FAP, não sei se fala FOP, que é o Frequency of Post, ou seja, a frequência com que você posta para sua audiência, né? quer dizer, se ficar um ano sem postar e postar alguma coisa, esperar que alguém está lá esperando para ver o seu vídeo, não vai rolar, então você mantém uma certa frequência, então, por exemplo, aqui no podcast, eu tento manter uma frequência de, pelo menos ser semanal, as lives no youtube que eu fazia também eram semanais, eu estou pensando se eu vou fazer de novo na realidade eu já mandei uma pesquisa para minha lista justamente do Python Birds para saber se eles gostariam de fazer encontros quinzenais para tirar dúvidas sobre o curso em si fiz essa pesquisa já lá até para ter uma métrica para saber se a oportunidade vale a pena e até agora é, tem 90% de pessoas que disseram que participariam né, dessa retirada de dúvidas quinzenais. Então eu estou achando que eu vou parar com as lives é, e responder mais ao público que já está fazendo o curso, então é um público que já está interessado e mais engajado, e possivelmente eu vou ser mais efetivo, tanto em termos de entrega de valor do que uma live, porque aí eu vou tirar as dúvidas das pessoas, não vou ficar só apresentando, vou pegar a dúvida de estrinchar para as pessoas, então vai ser mais efetivo para elas, possivelmente mais profundo, com mais, com mais impacto, e também, obviamente, possivelmente eu estou esperando que também o um retorno, as pessoas que vão se inscrever no, no curso, eu acho que a taxa de conversão vai aumentar, porque vai engajar muito mais. Tá? Então assim, o resumo é, desse podcast é que se você não está pensando no call to action ou seja, na chamada para ação no conteúdo que você está postando visando fazer marketing digital você não está sendo um pró opa lógico que não, né? olha a cagada que eu ia fazer, né? na verdade era de propósito, né? não posso encerrar esse, esse episódio que eu falei só de call to action e encerrar aqui falar tchau e não ter uma chamada para ação, né meu amigo? ou minha amiga, né, então vamos lá, né, então, uh, em princípio também eu nunca fiz call to action aqui nos episódios do, do meu podcast, porque em princípio eu tava, sei lá, só trocando uma ideia comigo mesmo, né? eu, tô, eu tô, tava usando isso aqui de, sei lá, esse podcast é meu psicólogo para eu tirar ideias da cabeça e ficar em algum lugar registrado, né, e aí eu pensei que sendo um... Utilizando como um psicólogo, aqui eu só estou falando e não estou escutando, né? Então eu gostaria de escutar você que está aqui ouvindo esse podcast agora. Então eu criei um grupo público no Telegram para poder discutir aqui o, os episódios de podcast. Criei no Telegram e não no WhatsApp, porque o WhatsApp tem limitação de grupo, né? O, o Telegram você pode colocar até 200 mil pessoas em um grupo. E eu preferi um grupo de celular porque fica mais fácil ali de você postar uma dúvida no dia a dia, às vezes até mandar um áudio, então fica uma coisa mais impessoal e você não tem que entrar, por exemplo, numa página do Facebook, então fica um grupo público e o endereço é, você tem que acessar t, letra t, ponto, barra, Renzo Procast. Renzo se escreve justamente como se fala, R-E-N-Z-O, então Renzo Procast o Cast temudo, C A S T, tá certo? então é isso aí meu amigo, se você então, agora sim, não está encerrando os episódios dos, do seu conteúdo, seja ele o que for, seja ele podcast, vídeo no youtube, vídeo no facebook, ou até mesmo uma escrita de um blog post, um post escrito em algum lugar, se a sua missão é, é fazer marketing de conteúdo com isso e você não está fazendo um call to action no final Bem explícito, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.